0: loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une vieille légende chinoise raconte que dans les montagnes du nord de la Chine antique vivait un jour un vieux monsieur qui s'appelait Yougong. Yougong avait sa maison coincée entre deux grandes montagnes qu'il gênait. Alors, avec l'aide de ses fils et de voisins, il entreprit de les enlever, de les aplanir à coups de pioche. Très vite, certains villageois se moquèrent de cette folle et vaine entreprise selon eux. Ce à quoi Yugong répondit « Quand je mourrai, il y aura encore mes fils. Quand ils mourront à leur tour, il y aura les petits-enfants. Ainsi, les générations se succéderont sans fin. Si hautes que soient les montagnes, elles ne pourront plus grandir. À chaque coup de pioche, elles diminueront d'autant. Pourquoi donc ne parviendrions-nous pas à les aplanir ?» Touché par ces mots et l'esprit de Yu Gong, le ciel envoya finalement deux immortels pour déplacer les montagnes. Cette légende de Yu Gong, le fou dont la foi déplaçait les montagnes, le grand timonier Mao Zedong aimait à la raconter devant les foules. Notamment en 1945 lors de son discours de clôture du 7 e congrès du parti communiste chinois. Le but Encourager bien sûr le peuple à développer le goût de l'effort, à être ce ciel, comme il disait, qui déplace les montagnes. Eh bien nous, cette semaine, avec notre invité, l'arpenteur, géographe et écrivain français, Cédric Gras, auteur des Alpinistes de Mao, paru aux éditions Stock. Je ne suis pas certaine qu'on va déplacer les montagnes, mais par contre, on va les gravir et se plonger dans cette idéologie maoïste révolutionnaire pour qui le nombre et la volonté emportent tout sur son passage, même les montagnes. Cédric Gras, Bonjour.
1: Bonjour.
0: Bah, je suis contente de vous retrouver pour votre nouveau livre, Alpiniste de Mao, je l'ai dit, qui est une enquête historique haletante. Et un récit d'alpinisme dont vous avez le secret, ce n'est pas le premier, on va en parler. Mais déjà, est-ce que vous la connaissiez, cette vieille légende de Yu Gong
1: Non, pas du tout.
0: Pas du tout, parce qu'elle dit effectivement beaucoup, à la fois du triomphe, de la volonté du peuple qui avait cours sous Mao, et aussi de la façon dont les, les Chinois pratiquaient l'alpinisme, en nombre. Et évidemment aussi dans des expéditions très politiques, ce que vous racontez dans votre livre.
1: Oui, alors euh, le nombre qu'ils qu appellent souvent la masse, on disait faire de l'alpinisme de masse, les soviétiques disaient la même chose. Et d'ailleurs, dans ces deux régimes, on jugeait euh, tout à fait euh, euh, bien de mettre au sommet le plus de gens possible, c'est-à-dire que l'alpinisme européen, en général, c'est une corde de deux et puis si toutes les deux arrivent au sommet, c'est fantastique et eux, ils ont des records comme ça alors on est 10 on est 15 au sommet chez les soviétiques et même les alpiniades où on faisait monter plusieurs centaines de personnes sur les sommets et on se gargarisait de, de ça, de cet alpinisme de masse
0: Sachant qu'il y a un lien évidemment entre la Chine et la Russie, l'URSS en l'occurrence, puisque finalement ce livre, Alpiniste de Mao, euh, succède à Alpiniste de Staline, un livre qui est sorti en 2020 et c'est Justement, pendant vos recherches sur ce livre alpiniste de Staline, que vous êtes tombé par hasard sur cette épopée chinoise euh, alpinistique, si je puis dire, qui est très similaire en fait euh, à euh, cette épopée soviétique entre piolet, aussi, idéologie, montagne, honneur et tragédie, sachant qu'à l'époque, évidemment, russes et chinois sont frères pour l'éternité. C'est grave, vous qui êtes russophone. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre de cette chanson Oui,
1: c'est une chanson qui s'appelle, enfin, dont le refrain chante l'amitié éternelle, enfin pour des siècles, et puis c'est Moscou-Pékin, et puis il y a plein de petites métaphores entre les deux pays. C'est une chanson de l'époque. Quand la révolution communiste est clos en Chine, l'URSS est déjà bien avancée. Staline, d'ailleurs, ne va pas tarder à mourir. Mais l'URSS prête assistance au développement et à la construction du communisme chinois. Et on en voit beaucoup d'experts de, dans tout un tas de domaines. Il s'agit d'agronomie, de, de l'industrie. Les soviétiques assistent comme ça la, la naissance de, de la Chine Populaire. Et donc, il y a énormément, à l'époque, de, de soviétiques en, en Chine, euh, dont les Chinois, d'ailleurs, n'apprécient pas toujours le comportement. Ils sont jugés un petit peu hautains, un petit peu... Hautain, un petit peu voilà. euh, mais ils sont là et cette assistance est cruciale pour la, la, la Chine de Mao à l'époque. Et on appelle, d'ailleurs, les Chinois appellent à l'époque les, les soviétiques les grands frères.
0: Sachant que ça se passe, cette amitié-là, cette fraternité, elle, elle se passe sur plein de domaines. Et évidemment, on arrive aussi à votre, à votre livre « Alpiniste de Mao ». Elle surgit aussi au sujet de l'alpinisme. Parce que c'est comme ça que vous êtes entré dans cette histoire chinoise. C'est à travers, justement, des alpinistes russes qui formaient, finalement, euh, des alpinistes chinois, alors qu'il n'y en avait pas aussi peu à
1: l'époque Tout à fait. Euh, C'est une face, euh, facette un peu plus inattendue de l'assistance soviétique à l'époque au développement de la Chine. Euh, mais euh, il se trouve que très rapidement, après la révolution euh, communiste en Chine, après l'accession de Mao au pouvoir, euh, il est décidé d'envahir le Tibet. Et en la, 1950 la, 1950, dès le début des années 50, c'est la, la 18e armée, si je ne me trompe pas, chinoise entre au Tibet. Et on prend le, le contrôle. Alors dans un premier temps, on laisse le Dalai Lama au pouvoir. Et le communisme cohabite avec l'ordre ancien pendant quelques années. C'est assez étrange d'ailleurs comme situation. Mais de facto, les frontières du Tibet deviennent celles de la, de, de la Chine. Et donc cette frontière, elle est très aérienne, on va dire ça comme ça. La plupart des plus hauts sommets du monde jonchent cette frontière, et dont l'Everest. Et alors évidemment, pour des questions de prestige mais pas seulement, pour aussi des questions de, de territoire, de contrôle de la, de la frontière et même de revendications territoriales, et bien il, faut, euh, il faut aller planter le drapeau chinois au sommet de l'Everest et on portera aussi euh, un buste de Mao Zedong. Donc, euh, alors pour ça, il faut des alpinistes, des himalayistes et la Chine n'en a pas. Donc on demande effectivement aux soviétiques de former assez rapidement euh, des Chinois à l'art de grimper les montagnes.
0: Oui, parce que justement se joue aussi en Himalaya et au sujet de l'Everest euh, une course, euh, on va dire, au sommet, mais aussi une course du pouvoir parce qu'on voit très bien qu'à cette époque, dans les années 50, l'Everest est, est sujet, objet, si je puis dire, de toutes les convoitises.
1: Oui, alors bah, ces jours-ci, cette semaine, on célèbre les 70 ans de la première ascension à l'Everest, qui a eu lieu donc, en 1953, et c'était euh, une, une expédition britannique. Alors il y avait un néo-zélandais qui est arrivé au sommet, qui l'a ri, avec euh, un sherpa qui s'appelle Tenzing, Norway. Et euh, c'était la toute première ascension. Ensuite, en 1956, une expédition un peu plus oubliée que celle des Suisses.
0: Et ça, c'était côté... Euh... Euh, Toujours népalais, népalais
1: voilà, côté népalais. Et donc là, le versant tibétain devenu chinois, le versant nord, était vierge. Et, et donc les Chinois voulaient euh, marquer euh, l'affaire, d'abord en étant les premiers à franchir cette, euh, cette voie nord, et en plus en poussant un petit peu leur pion dans l'Himalaya face à la... Alors c'est le Népal, mais c'est la zone d'influence en réalité à l'époque de l'Inde. Et il y a un conflit, encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'escarmouches sur la frontière, un conflit frontalier entre l'Inde et la Chine.
0: Tout ça dans une géopolitique, et vous l'avez dit, très complexe, celle du Tibet notamment. Et c'est vrai que pour écrire votre livre, tracer toute cette histoire de ces alpinistes formés par des Russes, qui ensuite vont, si je puis dire, prendre leur envol et partir seuls à l'assaut de l'Everest, bah vous avez dû naviguer, un peu comme dans votre précédent ouvrage, Alpiniste de Staline, naviguer donc entre mythes et réalité, propagande et évidence, vous dites. Peut-être même encore plus que pour, justement, votre précédent livre, alors que vous étiez plongé dans les archives soviétiques, on va écouter un Extrait de votre livre Alpiniste de Mao.
2: Dès le début, j'ai su que les recherches seraient ardues et incomplètes, dans l'opacité d'un régime encore en exercice. Mao est mort, mais le parti est vif. La Chine reste une dictature communiste qui, comme ses consoeurs, nie, cache et ment. La vérité n'est pas disponible. Contrairement aux archives soviétiques, celles de Pékin, si elles existent, demeurent inaccessibles. J'étais prêt aux zones d'ombre, à pallier les lacunes béantes par des évidences. J'ai réuni ce qu'il était possible de consulter, des documents pollués le plus souvent d'une propagande inflexible dont on comprend qu'elle a annihilé toute autre vue et témoignage. J'ai lu la prose officielle ainsi que les moqueries occidentales censées lui répondre et puis quelques textes inespérés, pas toujours mensongers, parfois téméraires, ponctués de bribes d'aveux suffisamment d'éléments pour brosser un portrait de groupe, à défaut de pouvoir retracer des biographies exhaustives. Il m'a semblé qu'avec ces fragments de vie de chacun, et plus tard de chacune, il était possible de compter plus crûment cette histoire que tous ces rapports impersonnels, fanatiques et sans âme. J'ai dû faire des arbitrages, choisir mes protagonistes en fonction des sources accessibles, mais aussi de ce que leurs sort disent de l'époque. Il n'y a parmi eux aucune vraie légende, aucun héros qui ait traversé les frontières. Seules les expéditions comptent. Les hommes, leur nom, leur gloire n'ont que peu de place dans cette affaire.
0: Cédric Gra, on vient de l'entendre dans cette enquête pour ce livre alpiniste de Mao. Vous voilà à nouveau, comme avec les frères Balakoff, à l'affût de la vérité, finalement, dans un océan, si je puis dire, ou une montagne peut-être de propagande et vous dites, on l'a entendu, à un moment que vous avez du mal à faire émerger euh, des biographies exhaustives, euh, vous cantonnant à un portrait de groupe. Et en même temps, quand même, vous faites le choix de, de faire euh, émerger finalement deux visages quand même, deux hommes qui apparaissent justement sur cette photo de groupe, si je puis dire. Deux alpinistes qu'on suit donc tout au long de votre récit, Xu Jin, d'une part, et Liu Lianman, d'autre part. Qui étaient ces deux hommes, Cédric
1: Alors, je les ai choisis tous les deux euh, pour deux raisons. D'abord, euh, ils font partie des premiers à être envoyés en, en ex-URSS pour se former à l'alpinisme, qui sont là dès le début du projet Everest. Et puis ensuite, euh, j'ai su euh, de sources sûres que ces deux hommes avaient été envoyés en camp de rééducation par la suite, durant la révolution culturelle. Alors, il n'y a, a pas qu'eux, hein. euh, mais comme j'ai retrouvé sur ces deux hommes un petit peu plus de sources que sur les autres, et que par ailleurs, ils ont eu, durant l'ascension à l'Everest, des rôles tout à fait particuliers, puisqu'il y en a un qui est chef d'expédition et l'autre qui va faire la courte échelle à ses amis dans un passage clé qui a été remis en, en question et suscité à l'époque énormément de moqueries, euh, notamment de la part des himalayistes occidentaux. À, à cause de tout ça, j'ai choisi ces deux personnages. Mais c'est vrai que le fait qu'ils aient été envoyés euh, en camp de, de rééducation a beaucoup frappé parce que je m'étais lancé, moi, lors du livre précédent « Alpiniste de Staline », dans l'écriture de, de la vie des frères Abbalakov, parce que, bien sûr, ça avait été des grands alpinistes et que l'histoire leur, leur, de leur conquête était tout à fait fascinante, mais aussi parce qu'ils avaient été arrêtés sous Staline pendant la terreur et que leurs compagnons de cordée avaient été la plupart du temps exécutés ou envoyés au Goulag. Donc ce parallèle entre les destins des alpinistes soviétiques et le destin des alpinistes maoïstes m'a tout à fait interpellé.
0: Sachant qu'on parle de deux hommes euh, très loin des montagnes au départ. Euh, et c'est un peu le cas de tout l'alpinisme chinois à cette époque, au début des années 50. Finalement, on grimpe et il n'y a pas d'alpinisme.
1: Il n'y a pas d'alpinisme dans la Chine euh, de Mao. D'ailleurs, la Chine elle sort d'une guerre civile, elle sort d'une occupation très cruelle euh, avec les Japonais, donc euh, évidemment que c'est le cadet des soucis des Chinois. Et de, par ailleurs, dans le communisme, que ce soit en URSS ou en Chine, c'est quand même vu par les communistes comme une activité assez bourgeoise, hein, cette affaire de grimper des montagnes. Donc bon, là, il y a une raison concrète de prestige, certes, mais c'est aussi de la géographie politique, encore une fois, donc il faut monter à l'Everest, planter le drapeau. Donc ça s'inscrit fait tout à fait dans, dans les projets du parti. Mais euh, il est évident que l'alpinisme n'était pas répondu. Et puis, par ailleurs, les Chinois n'avaient pas forcément des montagnes de cette altitude. Donc, euh, on va chercher des prolétaires euh, euh, dans les usines du pays ou des euh, étudiants. Il y en aura beaucoup qui viendront de l'Institut de géologie à, à Pékin parce que, justement, pour un petit peu justifier euh, la nécessité de grimper des montagnes, on va convoquer la science. Et donc, bah, par exemple, la géologie, euh, mais ce sera aussi la glaciologie, la météorologie. Donc, euh, il y aura quand même aussi beaucoup d'étudiants euh, dans ces
0: et pourquoi chercher comme ça, derrière le patriote, l'alpiniste, l'individu finalement C'était une façon d'accéder à une certaine vérité humaine, à défaut d'être strictement historique, même si vous êtes allé chercher l'histoire, bien sûr.
1: Évidemment, pour des questions de narration, il est quand même beaucoup mieux d'avoir des protagonistes et d'essayer de les suivre, c'était la première chose. Et puis ensuite, les récits sont tellement impersonnels, les récits officiels, c'est vrai que je me suis dit, mais en fait... Qui étaient ces gars Parce que euh, l'ascension de 1960 à l'Everest par les Chinois, euh, bon, personne n'avait écrit euh, de livre sur le sujet, mais euh, elle était quand même un petit peu connue dans les milieux alpinistiques parce que dès l'époque, il y a eu euh, une remise en, en question de, de cette ascension. Euh, mais moi, je me suis posé la question, mais, mais, mais d'où venaient, venaient ces alpinistes, en fait euh, Parce que encore une fois, il n'y avait pas d'alpinisme en Chine. Donc c'était des gars qu'on allait chercher dans les milieux prolétaires et au fin fond du pays. Euh, Lulian et 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 Sudzing, ils viennent des plaines. Hein. l'Allemagne, ils vient de Manchourie. Donc on, a, on a recruté beaucoup d'alpinistes là-bas parce que c'est le nord de la Chine, soi-disant. Comme il faisait plus froid, ils étaient susceptibles de s'adapter un petit peu mieux aux conditions. Mais c'est des gens qui n'avaient jamais vu de montagne, qui n'avaient jamais vu de glacier. Quand ils arrivent en 1955 en URSS, quand on les envoie au Caucase faire ce qu'on appelle l'école de glace, tout, tout est nouveau. Et d'ailleurs, les, les, les Soviétiques sont, sont un petit peu consternés. Ils se disent, mais attendez, c'est qui ces gars Qu'est-ce qu qu'on va pouvoir en faire Parce que les Soviétiques, il y avait un deal. Les soviétiques formaient les chinois, mais la contrepartie pour eux, c'est qu'ils allaient pouvoir aller à l'Everest. Et les soviétiques avaient raté la conquête des 8000 dans les années 50. C'était les Français à la Napurna, puis les Allemands, les Italiens, les Britanniques à l'Everest, etc., qui avaient marqué l'histoire de la conquête des 8000. Et donc, il restait cette voie nord de l'Everest. Il y avait un grand prestige, parce que sur cette voie nord, étaient morts en 1924 les légendaires Irvine et Mallory. Donc, il y avait quand même quelque chose de très fort symboliquement sur la voie la face nord de l'Everest. Et les soviétiques rêvaient, en fait, d'aller signer la première, mais la condition pour eux, pour avoir accès à cette face nord, c'était d'emmener avec eux les, les Chinois.
0: Et donc après des longues séances d'entraînement, vous l'avez dit, dans le Caucase, ensuite au Pamir chinois jusqu'au Tibet oriental, les voilà à l'assaut de l'Everest pour une première tentative, on dit aussi Chumon Lungma pour les Chinois. Sauf que cette première tentative, cette première ascension, va être stoppée net par l'insurrection tibétaine, le soulèvement de l'Assa, comme on dit, en 1959. On écoute une archivina du 27 mars 1959. Le
3: sort de l'Assa est donc réglé. L'armée chinoise, comme il était prévisible, a gagné rapidement. Il est possible qu'il reste quelques rares poches de résistance dans la vieille ville, mais on peut dire maintenant sur la foi des nouvelles parvenues à Delhi que la situation redevient calme dans la capitale du Tibet et dans ses environs. Le grand point d'interrogation demeure le Dalai Lama qui est le véritable enjeu de la lutte et du sort duquel dépend l'avenir du Tibet. Il n'a pas paru en public depuis le 10 mars. La radio chinoise aurait annoncé qu'il s'était enfui de la faim. Le gouvernement népalais, dont la position est encore plus délicate que celle du gouvernement indien, a publié hier un premier bulletin sur la situation au Tibet. Il affirme que les combats à l'assa ont éclaté le 19 mars à 2 h du matin et ont commencé à décroître en intensité le 22. Les autorités chinoises auraient fermé la frontière entre le Tibet et les pays limitrophes avec ordre de tirer sur toute personne essayant de la franchir. Ainsi essaye-t-elle d'établir le rideau du silence. On ne sait donc rien encore sur le déroulement des récents combats à la qui justifie bien tristement sa réputation de ville mystérieuse. Ici Félix Nagar, correspondant de l'AFP à la nouvelle Delhi.
0: Cédric gras derrière ce rideau du silence tombé sur la vous racontez-vous dans votre livre comment, à ce moment-là, les alpinistes de Mao, euh, partis donc au départ pour euh, se mesurer à l'Everest, vont être finalement stoppés par cette insurrection et vont prendre part au combat.
1: Oui, alors ça c'est des archives complètement inédites qu'on a retrouvées. J'ai travaillé un peu avec une personne sinophone et nous avons pu euh, faire sortir des documents de Chine qui... Euh, ce pas forcément interdit de les sortir, mais en tout cas, ils sont inédits. Personne ne les avait jamais consultés en Occident. Et euh, il révèle qu'effectivement, euh, en mars 59, puisque l'expédition au départ devait se tenir en mars 59, avec le soulèvement de l'Assa, et, et bah, on demande euh, à l'expédition euh, aux alpinistes chinois de poser des piolets et de prendre les fusils mitrailleurs. On constitue une espèce de petite milice euh, en fait, euh, des, des alpinistes. On est dans un régime communiste. Tout le monde euh, sait se servir des armes. C'est très militarisé, le, les régimes communistes. Et donc, euh, ça ne pose aucun problème l'expédition est annulée et par exemple Julian Mann raconte, puisqu'on a retrouvé un petit texte autobiographique de lui enfin un assez grand texte d'ailleurs il raconte qu'un soir ils prennent part à l'attaque, à l'assaut la, sur un des grands monastères de l'Assa qui opposait une résistance assez farouche dont le lama s'était enfui d'ailleurs ils prennent part à l'assaut donc on les envoie sur les hauteurs environnant le, le, le monastère et à l'aube c'est l'assaut et il, va, il décrit de manière assez pudique ce qui s'y passe, mais on comprend qu'évidemment tous les moines sont arrêtés, beaucoup vont être euh, certains vont être fusillés d'autres euh, torturés arrêtés, etc. et les autres euh, en tout cas euh, défroqués donc euh, c'est la, la grande répression de 1959 c'est la fuite du Dalai Lama le Dalai Lama, on vient de l'entendre, euh, enfin à l'époque, le reporter ne sait pas, mais le Dalai Lama a pris la fuite très rapidement. Il est déjà parti. Il est déjà apparti. Il est en train de passer la frontière avec l'Inde au niveau de la Runachal Pradesh. Et euh, le... ça fait maintenant donc, 60, 60, 60 ans, un peu, un peu plus, que le gouvernement tibétain est en exil. Et à la suite du Dalai Lama, des milliers, des dizaines de milliers de Tibétains ont pris aussi les, les routes de l'exil et se sont installés en Inde. Et donc finalement, vous l'avez
0: dit, dans ce climat, cette première tentative d'ascension à l'Everest sera remisée à plus tard, mais... Euh pas si longtemps après, en tout cas jusqu'en 1960, bien sûr, date de la fameuse première ascension à l'Everest sur ce versant nord par les Chinois. La première, supposément, on va en reparler. Puis vous avez déjà un petit peu défloré le secret, puisqu'effectivement, ce n'est pas une ascension euh, si simple. Il y a beaucoup de doutes qui planent autour euh, de la réalité euh, de cette ascension. Mais déjà, est-ce qu'on peut parler des moyens qui ont été mis en œuvre au départ hein, pour euh, permettre cette ascension Parce qu'ils sont quand même oui.
1: colossaux. Dans le contrat de départ, les Soviétiques formaient les Chinois et les Soviétiques devaient aussi amener le matériel. Or, entre 1959, soulèvement de Lassa et annulation de la première expédition, et 1960, quand les Chinois vont décider d'y retourner, et réinviter les soviétiques et Mao et Khrouchev euh, ont divorcé on va dire ça comme ça parce que euh, Khrouchev a dénoncé euh, les crimes staliniens Mao trouve que c'est un jugement tout à fait révisionniste et donc euh, c'est la grande séparation le grand divorce entre la Chine et l'URSS qui va culminer avec des incidents frontaliers meurtriers des combats notamment sur la, la rivière Oussoui qui est la frontière avec l'extrême orient russe et puis c'est seulement à la fin des années 80 que la Chine et la Russie reprendront euh, langue et aujourd'hui on les voit se rapprocher encore... Euh, Ils les sont de circonstances qu'on connaît. Je ne sais pas s'ils sont frères, mais en tout cas une alliance de circonstances, on va dire ça comme ça. Donc euh, 1960, les Russes ne veulent plus y aller, les Soviétiques refusent et euh, bah, les Chinois décident d'y aller seuls. Sauf que les Soviétiques retirent un peu les moyens qu'ils avaient offerts. Alors il y a quand même un petit peu de matériel soviétique qui est quand même resté en Chine et qui sera utilisé, mais on attribue une enveloppe très importante plus de plusieurs centaines de milliers de, de dollars euh, et euh, le chef d'expédition alors c'est pas lulian Mann mais son, son supérieur euh, le, on va dire le commissaire politique un petit peu de l'expédition part en Europe avec un avion à frêter, faire ses emplettes, euh, en Suisse notamment, et il va acheter aussi des bouteilles d'oxygène françaises, des sacs à dos allemands. Je, je dis ça parce que j'ai retrouvé un document qui fait un peu le bilan, euh, <rire> une espèce de, de test du matériel après expédition, et notamment les, les, les bouteilles d'oxygène françaises avaient beaucoup plu. Euh, il <rire> les trouvaient supérieures à celles, à celles des, des Allemands, par exemple. D'ailleurs, ce qui est assez incroyable, et que j'ai retrouvé aussi, une anecdote tout à fait parlante, dans euh, le magasin où ils font leurs emplettes en Europe, ce chef d'expédition chinois rencontre les représentants d'une expédition indienne qui va se retrouver exactement à la même époque sur l'Everest, mais elle sur le versant népalais. Les Indiens, eux aussi, voulaient planter leur drapeau au sommet. Il y avait vraiment là un, un, un enjeu entre les, le Tibet était sous, enfin sous influence, même sous contrôle chinois, et le Népal était sous influence Indienne, on était là vraiment à la frontière entre ces deux géants, entre New Delhi et Pékin. Et la rumeur dit, mais moi je n'ai pas trouvé la preuve, que les Chinois aient même un pistolet dans leur sac à dos auquel ils rencontreraient les Indiens au sommet.
0: Et alors on parle concernant l'expédition chinoise de 214 hommes et 11 femmes quand même. On est effectivement bien sur cet alpinisme de masse que vous décriviez au début de l'émission. Une armée finalement d'alpinistes qui vont faire route vers l'Everest à plus de 8000 mètres d'altitude. Sauf que pendant ce temps-là, le peuple chinois, lui, en contrebas, meurt littéralement de faim. Extrait de Mao, une histoire chinoise, le très beau documentaire de Philippe Short et Adrien Maben.
4: Le district rural de Shenyang, à 800 km au sud de Pékin, a été choisi comme modèle national. En 1958, plus d'un million de fonctionnaires de toute la Chine y sont allés pour « apprendre ». Ce film de propagande de l'époque vante les réalisations du district en montrant les profits exemplaires que le système communautaire peut générer s'il est appliqué avec le zèle nécessaire. Mais ces images ne sont qu'un mensonge.
5: Au jardin d'enfants, les enfants ressemblaient à
1: des petits singes. Leurs yeux brillaient et leur visage était squelettique. La famine commença à apparaître durant l'hiver 1958 dans les provinces du Shandong et du Henan. Selon les chiffres officiels, le nombre de morts passa de 1 440 000 en 1958 à 4 620 000 en 1959 puis en 1960, à presque 10 millions.
3: J'ai moi aussi analysé les chiffres.
1: À mon avis, la famine, durant cette période, a fait en tout 38 millions de victimes.
0: Cédric à cette famine, cette grande famine chinoise, comme on l'a appelée, sera la plus meurtrière de toute l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'on dit. Et 1960, on l'a entendu dans l'extrait du documentaire sera une année noire, une famine et c'est admis aujourd'hui, euh, qui était évidemment la conséquence directe des politiques menées par Mao et ses troupes dans le cadre du fameux grand bond en avant mis en place dès 1958. Oui,
1: c'est la fin du grand bond en avant euh, qui a tourné à la, à la catastrophe, notamment dans les campagnes. Euh, ça va provoquer un petit peu la, la chute de Mao. Hein. Il va perdre le pouvoir. Il va rester bien sûr au parti dans les arcanes du pouvoir, mais il ne sera plus le président. Mais c'est vertigineux
0: euh, ces chiffres. On de parle Chine, voilà, ce de ce 40 millions de victimes.
1: Chiffres, absolument vertigineux, effectivement. Et c'est cette année-là que euh, se déroule l'ascension à l'Everest. En 1960, les alpinistes, cette expédition, vivent dans un monde un peu Parallèles, ils sont une priorité du régime. Donc, on a alloué des fonds. On a même construit une route spécialement jusqu'au camp de base de l'Everest. C'est une piste qui rejoint le monastère de Rongbuk, qui était un monastère tibétain en très très haute altitude, complètement isolé, et qui aujourd'hui, malheureusement, n'a plus l'activité religieuse qu'il avait. Mais donc, il y a des moyens effectivement colossaux qui ont été attribués. 700
0: 000 dollars, vous écrivez. En tout cas, oui. Ce alors, que vous avez trouvé il y a des estimations un entre un 400 et
1: 700, je crois, de mémoire, et puis. Effectivement, ces devises, on peut imaginer que si elles avaient été employées à l'époque à importer euh, des vivres, du blé, elles auraient pu servir à sauver des centaines de milliers de personnes.
0: La conquête de l'Everest fait partie des objectifs du grand banc en avant, mais elle a lieu à l'acmé de son échec, vous écrivez, Cédric gras. Sauf qu'il faut, il faut y aller, il faut planter coûte que coûte le drapeau chinois, amener le buste de Mao aussi sur le toit du monde, pour une première qui aura donc lieu dans la nuit du 24 au 25 mai 1960. Alors une première supposée, on y arrive au cœur de, de ce mystère s'il en est un, puisque vous vous remettez en, finalement en doute la réalité de cette première à
1: l'Everest oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas moi. Hein. Euh, moi, j'ai découvert cette histoire, justement, dès les années euh, Vous étayez, année en tout cas, cette thèse. Moi, j'ai trouvé des nouveaux arguments. <rire> Mais dès les années 60, les Himalayistes, ils ne sont pas nombreux à l'époque, hein. les Himalayistes occidentaux, notamment, euh, remettent en cause euh, peu, passé le récit exactement officiel. Parce que le récit, le récit officiel, on n'a que lui. Il n'y avait aucun témoin étranger de cette expédition. Les protagonistes n'ont pas eu le droit de, de parler librement. Et donc, on a un récit officiel euh, signé par un script du, du, du parti, en fait, qui nous raconte euh, des choses assez étranges. <rire> Notamment que, euh, alors, sur la Voie Nord, il y a une difficulté majeure qu'on appelle le deuxième ressaut, qui est un ressaut rocheux de 30 mètres, mais dont surtout les 3-4 derniers mètres sont particulièrement verticaux, voire légèrement en dévers. Et surtout, on est à 8600 mètres. Donc, ce n'est pas un pas d'escalade. Comme on le ferait sur un bloc dans la forêt de, de, de Fontainebleau, par exemple. Donc, ils disent que pour franchir ce, ce passage qui avait sans doute arrêté Hillary et Irvine, euh, pas Hillary, pardon, euh, Irvine Malorie. et Mallory en 1924, que pour franchir ce passage, ils se sont fait la courte échelle et que pour cela, les, ils se sont déchaussés. Donc, ils se retrouvent à 8600 mètres euh, par des températures de moins 30-40 moins degrés euh, en petites chaussettes fines sur les épaules de leurs copains. Donc. Et donc, le copain, c'est Liu Lianman. Lianman, il est en dessous. C'est lui qui aurait eu l'idée c'est Lui qui fait la courte échelle à ses copains, et c'est lui qui est épuisé après être laissé pour mort euh, juste en haut de, de Sorosso. Euh, mais c'est pas la seule, euh, comment dire, incohérence du récit. Enfin, incohérence, euh, c'est pas la seule curiosité, on va dire, du récit. Il y en a tout un tas d'autres, et puis surtout, ils ont aucune photo pour prouver euh, leur ascension. La première photo qu'ils qu vont produire, euh, c'est une photo qu'ils disent avoir prise à à L'aube en redescendant, parce qu'ils disaient être arrivés de nuit, ça justifie qu'ils n'ont pas de photos. Mais arriver de nuit, ça donne des horaires assez euh, incroyables. Ça veut dire qu'ils ont peiné des heures, des heures et des heures et des heures et des heures entre leur dernier camp qui était très haut, vers 8500 mètres, et le sommet. Ça, ça non plus, c'est un petit peu ça paraît pas très très réaliste. Ils n'avaient pas de lampe en plus, ils le disent eux-mêmes. Donc, cette dernière photo qu'ils produisent, euh, et ben, on voit juste un paysage pris à très haute altitude. Il n'y a pas de premier plan, il n'y a pas de rocher de l'arête, a même pas un alpiniste. Donc, elle prouve pas grand chose. On sait que les soviétiques avaient fourni euh, des petits avions euh, de reconnaissance aérienne. Et en fait, on, on suppose que ces photos avaient pu être prises depuis ces, ces petits avions à très haute altitude. Donc en fait, on n'a aucune preuve de cette ascension.
0: Il n'empêche, à leur retour, euh, la dernière cordée victorieuse sera accueillie euh, en héros, vainqueur de l'Everest. Un état de grâce qui ne va pas durer longtemps. C'est ce qu'on va voir juste après une courte pause musicale. Tout de suite, c'est Immensité par Grand Blanc sur RFI.
5: Je me suis jeté dans l'inconnu qui passait par là Comme j'étais l'inconnu pour lui dire, il s'est jeté en moi L'un dans l'autre sommes nous, deux à nous deux sommes Nous trois si nombreux que ça ne compte plus, ne compte pas Qui sommes nous en ensemble et que ça nous venus venu ajouter Nombre, nombre d'or et autres numéros Que rien ne sonne Rien ni personne D'être plus que zéro, zéro
1: Le 27
2: mai 1975, à 14h30, heure de Pékin, deux cordées ont atteint le sommet de l'Everest par la face nord. Le drapeau rouge, éclatant, flotte sur le plus haut sommet du monde. Le grand héroïsme du peuple chinois abat les obstacles. Le fait du monde en a été ébranlé.
0: A si loin, si proche, on continue cette semaine d'arpenter, piolet et faucille en main les pentes de l'Everest ou Chomolungma, en compagnie de l'écrivain français Cédric Gra, mais aussi d'alpinistes chinois qui, dans les années 60 et 70, célébraient, criaient leur allégeance à Mao jusque sur le toit du monde. C'est en gros ce que l'on vient d'entendre avec ce son de foule qui lance « Vive le président Mao ». Et cet extrait qu'on a entendu, Cédric Gra, vous le connaissez évidemment, vous qui êtes oui. l'auteur d'Alpiniste de Mao, une enquête historique sur l'alpinisme chinois. Il est tiré du film
1: 1975. C'est ça, Everest, Everest au Rouge, Rouge tout ouais.
0: à fait. Un film de propagande qui suit la seconde ascension en 1975, donc des Chinois, sur le versant nord de l'Everest. Avec cette scène, on l'a entendu, euh, mais je vais mettre des images dessus. Alors je dis scène, peut-être certainement mise en scène, d'un membre d'expédition qui, par une radio, demande aux camarades Li s'ils sont bien arrivés au sommet. Camarades Li, camarades Li, êtes-vous bien au sommet Une annonce euh, filmée, documentée, comme une manière finalement de lever. L'ambiguïté qui planait évidemment sur la première ascension des Chinois à l'Everest en 1960.
1: C'était le but oui, ce film de 1975, c'est un film de propagande, certes, mais qui rapporte des preuves. On a des images là, de, de cette ascension, on a un appareil photo qui arrive au sommet, on est certain qu'ils sont montés en 1975. D'ailleurs, ils ont laissé un espèce de trépied qui servait à, par trigonométrie à mesurer l'altitude de l'Everest et il sera retrouvé par les expéditions occidentales suivantes. Donc, il n'y a aucun doute sur cette ascension de 1975. En revanche, c'est vrai que côté chinois, tout est présenté de manière assez ambiguë. Officiellement, on ne renonce pas à... <rire> à cette ascension de 1960, mais c'est vrai qu'en 1975, on est bien content d'avoir des preuves, ça permet de, de confirmer, de lever tous les doutes en fait sur la sur la, la victoire chinoise de, sur l'Everest. Alors entre 1960 et 1975, de toute façon personne n'a pu tenter le coup euh, sur la, la voie tibétaine puisque le Tibet est complètement est fermé, fermé sous contrôle chinois La voie d'ascension de l'Everest est réservée aux expéditions chinoises, donc ils avaient un petit peu entre guillemets tout leur temps. Euh, et puis hein, et pourquoi ça a pris tant de temps d'ailleurs de 1960 à 1975, c'est parce qu'entre temps il y a eu la révolution culturelle et que l'alpinisme a pratiquement cessé d'exister. Il n'y a plus aucune expédition et les alpinistes de 1960 ont été envoyés en camp de rééducation.
0: C'est ça, on les retrouve pas dans cette ascension de 1975 parmi les 300 membres d'expédition. On en
1: retrouve un ou deux et notamment un qui s'appelle euh, Fang Fujiu <rire> qui euh, dans la version officielle de 1960 est arrivé au sommet et qui en 1975 monte au col nord, c'est quand même 7000 mètres euh, il est plutôt jeune euh, et qu'est-ce qu'il fait au col nord et bien, Il est commissaire politique et il enseigne euh, les fulgurances et la pensée du grand timonier de Mao Zedong aux alpinistes, parce que ce film de 1975, de everest Rouge, met en scène énormément de scènes de propagande, et notamment des adhésions au euh, parti à plus de 8000 mètres.
0: Oui, c'est des images, même ahurissantes, où on voit effectivement des femmes, parce qu'il y avait aussi des femmes qui étaient partie oui. prenante
1: de l'expédition. Oui, ce sera la première euh, ascension féminine de la voie nord, elle s'appelait Fantoc et elle a même cru pendant quelques heures, être la première femme tout court à l'Everest. Elle ignorait, en fait, quand elle était au sommet, elle ignorait que dix jours avant, une japonaise dont j'ai oublié le nom était passée côté euh, népalais. Voilà, elle apprendra ça en redescendant au camp de base. Et donc, elle est la deuxième femme à l'Everest, mais la première par la face nord.
0: Alors pour revenir à vos deux personnages, il n'y a pas qu'eux, mais en tout cas Liu Lianman et Xu Jin, c'est à eux que je faisais référence tout à l'heure par rapport à l'ascension de 75. eux n'y sont pas, et vous l'avez dit parce qu'entre temps bah, ils ont connu quand même la disgrâce d'une certaine manière et, et les camps de travail, les laogai qui sont euh, la clé de voûte du système concentrationnaire chinois pendant la révolution culturelle et au-delà, bien sûr, parce que ça continue. Et à ce jour, on parle de 50 millions de personnes à peu près passées par, euh, par ces camps. Comment est-ce que vous expliquez euh, cette euh, disgrâce des héros chinois de Par Mais, la dictature, tout simplement
1: Oui. Alors, l'alpinisme n'a pas dû arranger les choses, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'était quand même réputé assez bourgeois, finalement. Grimper des montagnes, alors pour porter le bus de Mao, oui, mais pour le plaisir de grimper, non. Donc, ça a dû jouer en leur défaveur. Mais cela dit, il faut remettre ça, effectivement, dans une répression plus générale, euh, liée à la révolution culturelle. Donc, au départ, euh, ce que dit Lulian Mann, euh, un des héros que j'ai choisi, c'est qu'on euh, les met à l'écart. On les met euh, sur une base militaire euh, à Langjou, euh, euh, pour pas qu'ils participent à la révolution culturelle. Et finalement, ils vont en sortir et s'engager dans des factions, euh, puisque la révolution culturelle, c'est plein de petites factions à travers le pays qui remettent en cause euh, notamment euh, les autorités locales, en, en les accusant de, de, de tous les maux. Euh, Il fallait faire
0: du passé table rase. Il
1: fallait faire du passé table rase, il fallait être beaucoup plus à gauche que, que ce qu'ils étaient, et on les accuse en fait de trahir la révolution, etc., etc., de ne pas être assez communiste C'est tout un jeu qui a été lancé par Mao pour reprendre le, le pouvoir. pouvoir. Les alpinistes finissent par être embarqués dans cette révolution culturelle, et Lulian il nous dit qu'il va être envoyé pendant deux ans dans une classe d'études. Alors, comme les récits de Lulanman sont très pudiques, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que la classe d'études Il y a un Chinois qui m'a expliqué qu'à l'époque, on, on, on répugnait beaucoup à dire le mot prison, on dit rééducation, on disait, voilà, classe d'études. Euh, donc, la classe d'études, euh, en fait, il y avait des, des, des dizaines de millions de personnes dans les classes d'études. <rire> C'était tout simplement des, des camps de rééducation. Donc, euh, Xu Jing aussi va y aller. Alors, on ne sait pas si c'est Laogai, le Lao Jiao, parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux euh, et carcéraux à l'époque. Et puis, par ailleurs, euh, tous ces camps sont un peu improvisés, parce que ça concerne tellement de monde. Qu on des gymnases, on réquisitionne tout ce qu'on peut. Et puis tout ça s'improvise. Donc il euh, ne faut pas forcément imaginer des, des camps comme dans les films. <rire> Mais globalement, dans la journée, euh, il travaille. Et puis euh, le soir, euh, c'est l'étude euh, de la presse officielle, du petit livre rouge, etc. etc., etc. Et Julian Mann, il explique ça, que son quotidien est rythmé comme ça. Et puis il rajoute, comme ça, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et, dit, et puis parfois, certains étaient fusillés. voilà.
0: Sachant que Xujin lui, il passe deux ans euh, en camp de travail.
1: Oui, je, de, de mémoire, c'était deux ans lui aussi. Ils en ressortent hein, tous les deux. Euh, donc, ils n'ont pas été fusillés. Leur peine n'a pas non plus été prolongée. Mais... Euh... Ils ont donné très peu de, de détails sur ce qui leur était arrivé. A priori, ils ne sont pas les seuls. Hein. La plupart des alpinistes de l'époque sont eux aussi passés par les camps de rééducation.
0: Alors Pour revenir à l'Everest et à cette seconde ascension 1975, vous notez, Cédric Grade dans votre livre « Alpiniste de Mao », Comment, dans le film euh, Everest Rouge, dont on a entendu un extrait, la présence de ce fameux buste de Mao, parce qu'il devait être emmené, il est censé avoir été emmené en 1960 Et au sommet, oui. Et ben on ne l'a pas retrouvé. puis surtout, dans le film, on n'en parle pas, il n'est pas mentionné. Non. Vous avez retrouvé une mention dans un Alors, rapport
1: Ce buste, donc supposément en déposé... En plâtre en plus oui, alors de toute façon, il ne faut pas s'imaginer un buste comme sur les Grands Places en bronze. C'était une toute petite figurine de plâtre. Euh, C'était trop dur de monter à 8000 mètres, autre chose. Donc ce buste est supposément déposé en 1960. Et donc les suivants à passer, euh, ce seront des Américains en 1963, euh, par la voie normale et par l'arrêt ouest. Et euh, évidemment, on leur demande de regarder euh, s'ils ne trouvent pas au sommet un buste de Mao. Enfin, quelque chose qui... Pour savoir si les Chinois sont vraiment montés ou pas. Alors les Américains ne trouveront rien. Enfin, donc, En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit parce que, évidemment, pour euh, Pékin, si c'est des Américains, c'est pas fiable. Donc, ils auraient pu même, non seulement mentir, mais même se débarrasser <rire> du buste. <rire> voilà. Alors, en 1975, cela dit, dans le film Everest Rouge, il n'est fait aucune mention de, de ce buste. C'est pour ça aussi que moi, je doute très fortement de l'ascension de 1960 parce que là, ils avaient caméra, appareil photo, ils auraient très bien pu immortaliser tout ça. Euh, en revanche, ils en font mention dans leur récit officiel mais c'est mentionné un petit peu comme euh, comme si quelqu'un soudain euh, s'était rappelé que, euh, par cohérence, euh, il fallait dire qu'on avait trouvé le, 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 le buste. Mais clairement, c'est pas mis en avant dans le film. Ils ont aucune image, toujours aucune preuve de ce buste sommet.
0: Et pourtant, encore aujourd'hui, en Chine, on continue de louer la bravoure et l'exploit des pionniers de
4: 1960. Je je m'appelle Xiaoyu. j'ai 70 ans, le même âge que la République populaire de Chine. L'échelle que vous voyez derrière moi a l'air ordinaire, mais elle a été installée sur le versant nord du plus grand sommet du monde, le mont Chomolungma, à 8600 mètres au-dessus du niveau de la mer, au niveau de ce qu'on appelle le second ressaut. Il y a là une paroi abrupte de 30 mètres, quasiment verticale. Toute personne qui veut atteindre le sommet doit passer cette paroi. Pour y arriver, nous avons transporté cette échelle lors de notre ascension du mont Chomolongma en 1975. Vous devez vous demander comment nous avons su qu'il en fallait une. En fait, cela remonte à 1960, quand l'équipe d'alpinisme chinoise a atteint pour la première fois le mont Chomolongma. Quatre membres de l'expédition, Wang Fuchou, Chou Yinrua, Liu Liangman et Kompou, étaient partis du dernier camp à 8500 mètres et ils sont arrivés face à ce second ressaut. Ils ne savaient pas comment le franchir, ils n'avaient pas d'échelle avec eux. Après plusieurs tentatives, Liu Lianman a proposé de faire la courte échelle. Mais vous savez, les chaussures de montagne sont équipées de crampons qui ont des pointes très tranchantes. Il est impossible de faire la courte échelle à quelqu'un qui en porte. Alors sans hésiter, Che Yinhua les a enlevés. Il s'est mis en chaussettes et est monté sur les épaules de Liu Lianman. Ce dernier a ici ses trois coéquipiers, mais après ça, il était exténué et ne pouvait plus avancer. Alors, ils lui ont laissé la dernière bouteille d'oxygène qui restait et ont continué sans lui. C'est dans ces circonstances qu'ils ont pu planter le drapeau rouge sur le toit du monde. Ils étaient les premiers à atteindre le sommet du Chomolomba par le versant nord.
0: Cédric Gra dans cet archive de la télévision chinoise datant de 2019. Euh, Xia Boyu, qu'on a entendu, un des membres donc, de l'expédition de 75, professe en fait euh, l'histoire devant un public d'enfants sagement assis à des tables d'écoliers qui l'écoutent religieusement. On voit des plans serrés sur les visages ébahis des enfants. Puis il y a un plan plus large avec une immense scène où se tient euh, Xia Boyu avec en fond euh, sur un écran géant un drapeau chinois qui flotte au vent. Donc on voit bien. Euh, qu'encore aujourd'hui, en Chine, on continue de défendre et de se référer à cette ascension de 60, parce qu'on en a besoin, le régime en a besoin, et surtout, il ne se dédie
1: jamais. Oui, il s'agit de ne pas perdre la face, de toute façon. Euh, et en fait, ils ont tourné un film, même, en 2020, qui m'a beaucoup aussi encouragé à écrire ce livre, parce que c'est une espèce de grosse production, un blockbuster, comme on dirait. Alors là, ce pas hollywoodien, c'est shanghaïen, et ça s'adresse en fait au public chinois. Il n'est pas passé à l'étranger. Moi, je l'ai vu avec un sous-titrage russe, pour tout vous dire. Il n'est pas accessible en France. Et ce film, bah, c'est beaucoup d'effets spéciaux. C'est un très mauvais film en, en réalité, mais le scénario consiste à, à réaffirmer cette conquête en 1960 de l'Everest. Et ce qui est amusant, c'est que dans l'extrait qu'on vient d'écouter, comme dans le film, 2020, on ne parle plus du bus de Mao. Et euh, tout est assez démaoisé. Euh, C'est très patriotique, voire ultra-nationaliste. On parle du drapeau. Oui, mais c'est moins... moins euh, ils font beaucoup abstraction du, du contexte idéologique euh, de l'époque. J'ai réécrit en fait à la sauce contemporaine, mais, euh, mais le but est très simple, hein, c'est d'affirmer qu'en 1960, oui, ils sont montés à l'Everest.
0: Et puis aussi peut-être euh, une façon de réaffirmer, vous en avez parlé, une emprise territoriale sur le Tibet. Extrait de votre livre « Alpiniste de Mao
2: ». Il y a des à allez savoir pourquoi qui prime sur les pays. Des régions qui n'ont que faire des États. Des parties du monde où la géographie physique relègue la carte politique à quelques traits. Quand on prononce « Sibérie », on ne dit pas « Russie ». C'est comme Patagonie ou Sahara, une toponymie brute et onirique, le règne immense de la nature. Ainsi en va-t-il du mot « Tibet ». Et l'on s'évertue encore aujourd'hui à le prononcer plutôt que dire que l'on va en Chine, comme si le Tibet était toujours reclus dans son écrin de cime, sans frontières pointilleuses, sans plan sans Pékin. À quel moment s'achèvent vraiment les voyages Vingt ans exactement que je suis rentré du toit du monde, des mois par les vastes solitudes et les cols célestes. J'étais à peine majeur et je vivais l'aventure des grands dehors. Tout semblait alors à peu près paisible. Le Tibet tentait d'apprivoiser le déferlement technologique venu des plaines, éteindre les âmes, unifié par le progrès, effacé par la prospérité. Le bouddhisme est aujourd'hui strictement contrôlé. L'enseignement, obligatoirement bilingue, l'identité, lycée. Pékin assimile ses marges. Ouïghours, Mongols de Chine, Tibétains, qui ne sont qu'une partie du drame, pour les récalcitrants, les camps, fût-ce sous d'autres noms et intégrés au socialisme de marché, n'ont jamais cessé d'exister. De même que des soldats indiens et chinois s'affrontent encore sur la frontière himalayenne.
0: Cédric Gra, à la fin de votre livre, vous convoquez vos souvenirs de voyage dans ces contrées tibétaines et puis vous nous ramenez surtout à la réalité du Tibet chinois aujourd'hui. Une contrée, un peuple sous surveillance permanente finalement. C'était quoi une manière de, de, de nous rappeler, d'enfoncer le clou sur cette euh, continuité euh, finalement euh, du régime et ce rôle politique, géopolitique qu'a joué euh, cet alpinisme à l'Everest côté tibétain
1: Justement. Oui bien sûr parce que euh, ça paraît vieux 1960 mais quand j'ai découvert par exemple ce film, ce blockbuster euh, qui a été fait avec des millions de dollars euh, pour rappeler aux Chinois qu'ils étaient bien en montés 2020. à l'Everest, euh, aussi tard qu'en 2020, bah, j'ai bien compris en, en voyant ça que c'était important pour euh, le récit national chinois, pour euh, le parti qui est toujours au pouvoir, donc euh, l'Everest reste aussi un, un, un enjeu parce que cette frontière encore une fois, est toujours disputée. L'Inde et la Chine ne s'entendent pas sur son tracé. Par ailleurs, la Chine en Himalaya est très active, elle construit beaucoup de routes. Il y a des régions isolées du Népal, isolées de Katmandou, qui finalement sont mieux irriguées par les, la voirie chinoise maintenant et qui de facto se retrouvent sous influence économique chinoise. Donc euh, cet Everest, euh, cette conquête en 1960, c'est le début d'une histoire qui, qui, qui est là, c'est-à-dire euh, le débordement de la Chine et euh, ses, ses son appétit, qu'il soit commercial, voire parfois territorial, euh, son assimilation forcée, euh, interne, euh, ethnique, linguistique, culturelle, c'est quelque chose qui se joue euh, aujourd'hui. Donc il s'agissait de, de reprendre aux racines, mais pour arriver jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas simplement une page d'histoire qui est tournée, euh, euh, elle est encore en train de se jouer.
0: Merci Cédric. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Alpiniste de Mao, paru aux éditions Stock. Merci aussi à Olivier Roger, Igor Strauss et Jérémy Besset pour leur lecture. Merci à Elisabeth Develet pour ses traductions. Merci enfin à la Sonothèque de RFI et Lina pour leurs archives. Céline Develet-Mazurel, Laura Larion vous salue, chers auditeurs. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres voyages si loin, si proche.